0: Ich möchte hineingehen in den Text aus dem Jesaja und den Vers 5, den blenden wir nachher ein, weil ich zuerst den ganzen Abschnitt lese. Und ihr wisst ja, Jesaja war der mit am besten erhaltene Text aus dem sogenannten Alten Testament, die Kumranrollen. Und Jesaja hat circa 700 Jahre vor Christus eine ganz gewaltige Prophetie weitergegeben, wo man gemeint hat, der muss dabei gewesen sein, bei dem, was am Kreuz geschehen ist. 700 Jahre zuvor schreibt er, und ich bitte euch, bleibt bei mir, während ich die fünf Verse lese, dass ihr einfach innerlich mitgehen könnt. Wer hätte das geglaubt, was uns da berichtet wurde? Wer hätte das für möglich gehalten, dass die Macht des Herrn sich auf solche Weise offenbart? Denn sein Gesalbter wuchs auf wie ein kümmerlicher Spross aus dürrem Boden. Aber so wollte es der Herr. Er war nicht schön und er war nicht stattlich. Wir fanden nichts Attraktives an ihm. Alle verachteten ihn und sie mieden ihn, denn er war voller Schmerzen und Krankheit und er war gezeichnet. Und wir wandten uns vor ihm ab, wir schämten uns. Und ehrlich gesagt, wir rechneten nicht mehr mit ihm. Gute Nachricht, Übersetzung. Jedoch unsere Leiden hat er auf sich genommen. Und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Wir aber hielten ihn von Gott gestraft und von Gott geschlagen und von Gott niedergebeugt. Das wird nachher noch eine ganz entscheidende Rolle spielen. Wir aber hielten ihn von Gott gestraft. Doch wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil geworden. Und jetzt blende ich euch nochmal den Vers 5 ein aus einer vielleicht bekannteren Übersetzung Luther und Elberfelder. Und da wird der Wortlaut euch vertrauter sein. Es heißt, er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag, man kann auch sagen, sie liegt auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen, durch seine Wunden ist uns Heilung geworden. Eigentlich können wir jetzt sagen, Doppelpunkt, Amen, Abendmahl, wir gehen nach Hause. Weil mehr Evangelium gibt es nicht. Jeder einzelne Buchstabe hier ist pures Evangelium. So wie Paulus später schreibt, diese Botschaft vom Kreuz. Er schreibt übrigens nicht, das wird nachher auch noch einen Punkt spielen, diese Botschaft der Auferstehung. Das ist nur ein Teil von dem ganzen Ostergeschehen. Er bezog sich immer auf die Botschaft vom Kreuz, auf Christus, den Gekreuzigten, Darin verbirgt sich Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Aber ist das immer so klar, wie wir meinen? Ich glaube, vor so circa neun Monaten haben wir unseren lieben Martin Röckle beerdigt. Und ich war bei so einer Beerdigung, ich war echt am Ende danach, Ich konnte auch nicht gleich so zum Kaffee gehen. Ich wollte einfach für mich sitzen, dort noch auf diesem Friedhof. Und dann kommt eine Frau und sagt, du, da ist jemand da, der ist doch gar nicht gläubig. Und der hat jetzt eine Frage über Jesus. Und ich habe gesagt, ja, das ist ja super. Dann sage ihm die Antwort. Und dann sagt, ja, aber es hat da was ganz Schwieriges gefragt. Warum wurde Jesus gekreuzigt? Und ich sagte, bingo, das ist jetzt das Zentrum des Evangeliums. Jetzt ist er am wichtigsten Punkt. Ja, dann sag es ihm doch. Und die Antwort war, ja, so genau weiß ich's nicht. Irgendwie schuld. Und dann war Gott zornig und dann hätten wir sterben sollen und dann starb Jesus. Erst letzte Woche war ich in der Gemeinde und habe mir so den älteren Pastor erzählt dass jetzt viele Enkelkinder immer da sind und die freuen sich schon auf Ostern. Und dann haben sie halt erzählt, was sie an Ostern alles tun. Und dann hat ein Enkelkind gesagt, ja Opa, aber warum musste Jesus sterben? Und dann hat er gesagt, hey, aber dann ist ja der Osterson da gekommen. Seht ihr, so einfach scheint es doch nicht zu sein mit dieser Botschaft vom Kreuz. Jesus wurde bestraft. Ja, von wem denn? Wer hat Jesus bestraft? Und vor allem wozu? Wurde Jesus denn bestraft? Und der erste Punkt, den ich machen möchte, den nennt man in der Theologie den missverstandenen Gott. Da habe ich euch auch eine Folie dabei. Der missverstandene Gott. Warum Gottes Ruf oft schlechter ist, als er eigentlich sein müsste. Der missverstandene Gott. Es wird oft gar nicht verstanden, was Gott eigentlich am Kreuz gemacht hat. Aber dazu müssen wir noch mal ganz zurückspulen zu der sogenannten Ursünde, also zum Paradies. Ihr wisst, Adam und Eva, ich habe vor ein paar Wochen gesagt, ob jetzt mit oder ohne Bauchnabel, ist mir egal, Adam und Eva waren im Paradies und Gott sagte, das ist euer Garten, das ist eure Erde, macht damit, was ihr wollt, sie ist für euch da. Diese Fülle an Möglichkeiten, also dieses wahre Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Und es gab nur eine Anweisung. Viele sagen auch schon, da gab es ein Verbot. Das stimmt gar nicht. Es gab eine Anweisung. Es gab einen Hinweis. Ein Hinweis, ihr dürft von allen Früchten essen, nur dieser eine Baum. Bitte macht es nichts. Es war eine Warnung. Und es wurde auch die Konsequenz von dem gesagt, wenn er das tun würde, bitte macht es nichts. Und jetzt kommt dieser sogenannte missverstandene Gott, Eva nahm, sie gab Adam, der wollte zuerst nicht, aber typisch wir Männer, wenn die Frau sagt, nehm, dann nehmen wir halt. Und plötzlich wurden ihnen die Augen aufgetan und sie waren nackt, das waren sie vorher schon, aber jetzt merken sie, dass sie nackt waren und sie versteckten sich. Und jetzt in diesem einen Vers, ganz am Anfang der Bibel, mutiert Gott in der Theologie plötzlich vom liebenden Vater zu einem Rächer, zu einem Richter und zu einem zornigen Gott innerhalb von einem Vers nach wenigen Monaten der Existenz der Menschen. Und es heißt, er suchte sie im Paradies. Adam, wo bist du? komm! So übersetzt es zum Beispiel, Luther wird nachher sehen, dass es ganz anders war, dass es ein Vater der Liebe war, der seine Kinder sucht, die irgendeinen Mist gemacht hatten. Und dann heißt es sogar, dass quasi sie aus dem Paradies hinaus vertrieben wurden, also dort kommt das Wort Vertriebene das erste Mal vor in der Bibel. Ist ja furchtbar, was Luther hier sagt. Sie wurden hinausgetrieben. Das Wort wird nachher benutzt für Dämonenaustreibung. Könnt ihr euch vorstellen, dieser Gott, der voller Zorn ist und sie hinaustreibt. Geht endlich raus aus dem Paradies. Er schmeißt sie raus. Und seitdem ist Gott zornig auf die Menschen. Und er braucht nur ein armes Opfer, bei dem er seinen Zorn entladen kann, bis Jesus sagt, okay, pff, dann mache ich es halt. Wenn du niemand anders findest, ich gehe ans Kreuz. Und dann geht Jesus und der Zorn Gottes mit jedem Nagelschlag entlädt sich der Zorn Gottes. Ich hoffe, dass ihr so ein Müll nicht glaubt, aber das glauben viele Theologen bis heute noch dass der Zorn Gottes sich in jedem Schlag dieser Nägel entlud an diesem armen Opfer Jesus. Und jetzt hat dieser Zorn, der mich hätte treffen müssen, dieser Zorn hat jetzt Jesus getroffen. Ich sage es dir gleich mal richtig, mich hätte nie ein Zorn treffen sollen. Gott war niemals zornig auf die Menschen. Er war zornig auf die Sünde. Weißt du, diese Verbote, nennen wir es mal Gesetze, Hinweise, sind immer Immer und immer Zeichen der Liebe. Wenn Gott irgendwas und sagt, bitte tu dies nicht, ist es immer zu unserem Schutz. Das ist seine Motivation. Und Gott wusste, was geschehen würde, wenn sie nehmen würden von diesem Baum von Gut und Böse. Das bedeutet, wir wissen, bis wir endgültig erlöst werden, muss diese Menschheit immer selber entscheiden, was ist gut und was ist böse. Aber wir wissen das doch, was gut und böse ist, oder? Frag mal Putin, seine Sicht, was gut und böse ist. Und dann frag mal die Menschen in der Ukraine. Oder darf ich es mal anders sagen, für einen Mord an einer Frau, die beim Ehebruch erwischt wurde, in einer Kultur ist es ein Ehrenmord und man jubelt, juhu, wir haben die umgebracht. In anderen Teilen dieser Erde wird der, der sie umgebracht hat, auf einen elektrischen Stuhl gesetzt. Ja, was ist jetzt gut und was ist böse? wüsste Gott kannte etwas, das wir heute Morgen noch ein paar Mal hören werden, die sogenannte Macht der Sünde. Wir denken immer nur an die Sünde, an die Ursünde. Es geht gar nicht so sehr um Sünde, sondern an die sogenannte Macht der Sünde. Warum nochmal um aller Welt ging so eine Anziehung aus von diesem einen doofen Baum? Warum? Er war schön anzusehen und ist das, ist das so, Eva geht da einmal vorbei und dann, hupp, dann nimmt sie, ich glaube, dass die oft daran vorbeigegangen sind und hatte so eine Anziehung. Weißt du, je höher die Anziehung, desto zerstörerischer ist die Kraft, die dahinter steckt. Zweimal fremdgehen könnte jetzt, ist ja alles noch in der Untersuchung bei Hillsong Brian Houston, Könnte dazu beitragen, dass vielleicht ein ganzes weltweit gespanntes Netzwerk an Gemeinden zusammenbricht. So eine zerstörerische Macht hat die Sünde. Schon über 70 Gemeinden weltweit sind ausgetreten aus der Hilfsorgbewegung. Weißt du, deshalb sagt Gott, ras, renn davon. Josef, wenn du auch schon im Unterhemd bist, rass, geh raus. Das ist nicht, dass Gott uns quälen möchte, sondern weil er weiß um die Anziehungskraft dieser Sünde. Und dann verstecken sie sich. Ja, warum verstecken sie sich? Sie schämten sich. Und dann machen sie sogar diese Unterwäsche es ist doch liebevoll ausgedrückt, Feigenblätter, ihr dürft es selber mal nachlesen. Diese Büsche hatten eigentlich Stacheln und auch diese Blätter hatten ganz kleine Stacheln. Ich mag keine Unterwäsche, aus Stacheln. Also, und Gott kommt und sagt, Ey Adam, was hast du da an? Stacheln? Ich meine, wenn du schon eine Unterwäsche jetzt tragen musst, dann machen wir was Richtiges mit Lammfell und so. Und Gott brüllt nicht und sagt, wo bist du? Er kommt wie ein Vater und sagt, Adam, wo bist du denn? Komm mal vor. Und dann spricht er mit ihm, wie ein Mündiger, wie ein Vater mit einer mündigen Person spricht. Er sagt, Adam, habt ihr etwa gegessen von diesem Baum der Erkenntnis? Wow, wow, wow. ihr wisst doch die Konsequenz von dem. Ihr werdet sterbend sterben. Auch wieder in den meisten Bibeln gar nicht so wiedergegeben Also Ihr werdet sterben, ihr werdet tot umfallen. Sie sind nicht tot umgefallen. Sterben, sterben bedeutet, Adam und Eva, ihr werdet jetzt in diesem Zustand, wenn ihr einmal sterben werdet, ewig vor euch hinvegetieren, in diesem Nirvana oder nennst, wie du möchtest. Weil eure, eure Seele ist unsterblich. Ihr werdet in diesem unerlösten Zustand bleiben. Puh, und dann kommt der Rauschmiss, dieses Hinaustreiben. Weißt du, dass dieses Hinaustreiben unsere, einzigste Chance war, einzigste, unsere einzige Chance war, die wir als Menschheit hatten? Wenn Gott uns nicht aus dem Paradies hinausgetrieben hätte oder hinausgesetzt hätte, wären wir für, für immer verloren gewesen. Weil der Grund, warum er uns hinausgesetzt hat, war der, dass es heißt, wenn sie jetzt noch in diesem Zustand vom Baum des Lebens nehmen, dann bleiben sie ewig, ewig in dieser unerlösten Art und Weise. Kannst du dir vorstellen, Putin lebt ewig? Ich möchte gar nicht zu Putin gehen. Wir vor im Sommer 30 Jahre Ehe, 30 Jahre für meine Frau Männer schnupfen. Weißt du, 30 Jahre kann man es vielleicht mit mir aushalten, vielleicht schaffen wir es noch auf 50, aber ewig mit mir zusammen, mit all meinen Macken und Kanten, die nicht erlöst werden, boah, ist lang. Und Jesus sagte, das ist kein, äh, Gott sagte, das ist keine Strafe, was ich jetzt tue sondern die Seele, die sündigt, sie muss sterben, das muss zu einem Ende kommen, weil ohne ein Ende wird es niemals neues Leben geben. Das war Liebe, das war ein genialer Plan, dass Gott uns aus dem Paradies hinausnimmt. Und alles, was Gott tut, alles, ist, dass er den Schaden, den wir verursacht haben, repariert. Er ist ein Vater und Richter in dem Sinn, Richter beinhaltet auch dieses Wort, dass er es richtet, dass er es wieder hinbiegt, dass er es wieder in Ordnung bringt. So wie ich früher zu meinem Vater gegangen bin, Papa, Fahrrad, kaputt. Und was macht der Papa? Er macht es wieder heile. Und Gott tut alles, dass er alles wieder heil macht für uns. Und dieser Weg, den er wählt, ist die Bewahrung für die Ewigkeit bei ihm. Sonst hätten wir die Ewigkeit in unerlöstem Zustand vollbracht. Tja, und jetzt? Wie geht's weiter? Ganz wichtig, der Punkt Nummer zwei. Gemeinsam, gemeinsam besiegen sie jetzt die Macht der Sünde. Es ist nicht Gott, der sagte, Jesus, ja bist jetzt endlich offen für diesen Weg. Hm? Darf ich dich jetzt hinsenden? So, das heißt, von Ewigkeiten her war dieser Weg vorherbestimmt. Und als das im Paradies geschah, da war Gott nicht sprachlos. Er hat gesagt, ja, jetzt müssen wir uns erst mal überlegen, was machen wir denn jetzt? Sondern er sagte zu dieser Schlange, hör mal her, du wirst ihn in die Ferse stechen, aber er wird dir den Kopf zertreten. Und Jesus schaut jetzt nicht seinen Vater an und sagt, was, darüber haben wir noch nie gesprochen? Das heißt, vor der Grundlegung der Welt war dieser Plan klar. Aber warum braucht es jetzt die Strafe? Wer straft eigentlich und warum das Opfer? Was viele gar nicht wissen, dass dieser sogenannte Opferkult, dass der lange, 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 lange entstand, bevor überhaupt das Gesetz gegeben wurde. Das bedeutet, zwischen dem Paradies und Mose waren 2500 Jahre. Viele sagen immer, das Alte Testament ist nur Gesetz, das ist der völlige Schwachsinn. Die viel größere Zeit im Alten Testament war ohne Gesetz. Und in den 2500 Jahren entwickelten die Menschen, ohne dass Gott irgendwas gesagt hätte, einen Opferkult. Und es waren ja auch ein paar Beispiele, die uns genannt werden in der Bibel, Baal, Aschera, Moloch. Der war der, der Größte, der hat ein Standbild von sich machen lassen mit riesigen Nasenflügeln, wo Feuer herauskam. Und dort hat man kleine Babys bei lebendigem Leib hineingeworfen, um die Götter zu besänftigen. Und als Abraham herausgerufen wurde von Gott, da zeigte er ja an Isaac und sagt, sag mal Abraham, habt ihr wirklich gedacht, dass ich so ein Gott bin wie Moloch, wie Aschera, wie Baal? Ich will doch niemals zulassen, dass ein Kind geopfert wird. Ich bin das Opfer. Steht da, Gott braucht keine Opfer, um uns zu lieben. Irgendwie braucht der Mensch etwas, an dem er sich festhalten konnte. Tja, und wer straft jetzt wen? Eine Geschichte, die ein bisschen traurig ist, weil sie auch wirklich passiert ist. Ein Freund von mir, als er noch kleiner war, vier Kinder, war in der Küche, seine Mama hat die anderen drei schon ins Bett gebracht, er konnte irgendwie nicht schlafen, spielte in der Küche, die Mama kochte und auf dem Herd stand ein Topf und dann war zusätzlich noch, das kennt ihr, die Kids habt, so dieses Gitter um die Herdplatten und die Mama sagte wahrscheinlich zehnmal, bitte, bitte, pass auf, nicht auf den Herd greifen, als kommt die Macht der Sünde, das roch so gut. Oh, und dann dampft's. Und je mehr die Mama sagt, nicht hingreifen, kommt diese Macht der Sünde, dieses Verlangen. Je mehr Grenzen, desto mehr muss man Grenzen übertreten. Und es kam, wie es kommen musste. Sie hat kurz nicht aufgepasst. Er nimmt diesen Topf und leert ihn sich von oben bis unten über seinen kleinen Körper. Und natürlich, die Mama schreit jetzt und brüllt, dann mach doch deinen Scheiß alleine. Ich helfe dir nicht, wenn du mir nicht zuhörst, oder? Ich wäre das Jugendamt gekommen. Die Mutter rast voller Tränen ins Bad, wirft ihn in die Badewanne, klar, äh, klares, äh, äh, kaltes Wasser drüber. Und sie versucht zu retten, was noch zu retten ist. Und jetzt fragt ich mal, wer strafte hier wen? Hat der Herd gestraft? Das Wasser gestraft? Die Mutter gestraft? Oder war es letztendlich die Handlung dieses Kindes selber, Quasi, dass die Handlung eine Konsequenz mit sich gebracht hat. Natürlich macht sich diese Mutter für immer Vorwürfe. Weißt du, das ist auch mit Menschen, mit denen ich spreche, wenn sie in der Seelsorge was bekennen. Sei es ein Seitensprung oder andere Dinge, dass sie sagen, warum nur? Wie könnte ich so blöd sein? Warum habe ich das nur gemacht? Das ist die Macht der Sünde, die uns anzieht. Richard Rohr, ein katholischer Theologe, von dem ich nicht alles teile, aber das ist cool, was er da gesagt hat, Kann man auch gerne einblenden. Der hat mal gesagt, wir werden nicht für unsere Sünden bestraft, sondern durch sie. Ich mag es gerne nochmal sagen, wir werden nicht für unsere Sünden bestraft, sondern durch sie. Das bedeutet, dass weder der Teufel noch Gott eigentlich etwas tun muss, um die Konsequenz zu bringen. Das macht die Sünde von ganz alleine. Steht, Gott stand da seit diesem Paradies und versuchte alles aufzuhalten, was diese Konsequenz, wir denken bei Strafe immer an, wow, wow. aber Strafe ist vielmehr Konsequenz. Die Sünde bestraft sich letztendlich immer selber. Das ist die Macht der Sünde, diese Verlockung, diese Konsequenz. Und dann letztendlich der Tod. Immer wieder sagen auch andere oder Brüder anderer Glaubensrichtungen, ihr müsst den Jungen da klarer sagen, was Sache ist. Und vor allem, wenn sie was gemacht haben, dann müsst ihr nochmal draufhauen. Da halte ich gar nichts davon. Die Sünde wird sich immer selber ihr Recht holen und es rächen, wenn ich nicht umkehre. Meine Aufgabe ist wie ein Vater dazustehen und zur Umkehr zu helfen, bevor die Sünde weiter zerstört. Warum ist mir das so wichtig heute morgen? Weil Jesus kannte diese Macht der Sünde. Steht und wenn wir sagen, er nahm jetzt die Sünden der ganzen Welt auf sich, dann stimmt es. Und die Jünger sind auch Augenzeugen gewesen. Sie haben das aus ihrer Perspektive so gesagt. Die ganzen Sünden wurden auf dieses Lamm gelegt. Und dann Paulus, typisch Theologe, vielleicht so 50 Jahre später, geht ein bisschen zurück und sagt: Ja, stimmt. Aber er schreibt dann im 1. Korintherbrief: Eigentlich wurde nur die Sünde singular, die eine Macht der Sünde auf sich gelegt, auf ihn gelegt. Jesus nahm nicht nur alle Sünden, sondern vor allem die Macht der Sünde auf sich. Und dann kam dieser geniale Plan, von dem wir vorhin auch schon gehört haben, von der Mimi. Und jedes Jahr an Ostern regt es mich neu auf, dass wir sagen: Da hängt jetzt Jesus am Kreuz und Gott zündet sich eine Havanna an im Himmel und trinkt irgendeinen Chandray. Es heißt, Gott aber war in Christus Jesus mit am Kreuz. Sie haben das zusammen durchgezogen. Und letztendlich konnte Jesus nur wegen der Fülle der Schmerzen und der Fülle dieser Schuld seinen Vater nicht mehr wahrnehmen. Aber er war da. Und dann nahm er diese Macht der Sünde auf sich. Und jetzt geschieht es, was prophezeit wurde, schon im Garten vor vielen Tausenden von Jahren in diesem Paradies. Du wirst ihn in die Ferse stechen. Jetzt wissen wir, wer ihn gequält hat. Es war nicht der Zorn Gottes, sondern mit jedem Nagel, der hineingeschlagen wurde, war dieser Biss des Teufels. Und sie bissen ihn und sie verwundeten ihn und die Leute tobten drei Stunden lang. Und letztendlich waren diese Menschen, die das getan haben, nur Werkzeuge der Finsternis. Aber dann sprach Gott damals im Paradies schon, aber er wird den Kopf zertreten. Dir wird es nicht gelingen. Und nach über drei Stunden von diesem sinnlosen Kampf Jesus umzubringen, fragten sich die Dämonen: Ja, und wann wirkt jetzt das Gift? Wann kommt jetzt die Macht der Sünde und zerfrisst ihn? Wann kommt der Tod? Und es das heißt, es verdunkelte sich alles um ihn herum. Mittag schon war jetzt eine Dunkelheit im ganzen Land. Warum? Weißt du weshalb? Es war eine Schockstarre in der dämonischen Welt. Das gibt doch nicht. Da so viele Schlangen, bis sie ihn ergriffen haben und da geschieht nichts. Und im 1. Korinther 15 schreibt später Paulus, wenn die Dämonen das gewusst hätten. Sie hätten Jesus niemals gekreuzigt, niemals. Das bedeutet, wenn sie gewusst hätten, dass er immun ist für dieses Gegengift, dann hätten sie ihn nicht ans Kreuz genagelt. Also waren es letztendlich die dämonischen Mächte, die ihn ans Kreuz gebracht haben. Und jetzt geschah etwas, was der Vater und der Sohn sich zusammen ausgedacht haben. Das war der größte Kup der Geschichte. Es war die größte Geschichte überhaupt, wie man jemand hereingelegt hat. Die Macht der Sünde ist zerbrochen. Sein Kopf ist zertreten. Diese verlockende Macht der Sünde ist gebrochen. Diese Konsequenz der Sünde ist gebrochen. Und ganz arg wichtig, der Zorn Gottes traf die Sünde und nicht Jesus. Das ist ganz arg wichtig, dass wir das verstehen. Klar hing dort Jesus, aber der Zorn Gottes, er war niemals zornig über uns, noch war er zornig über seinen Sohn, sondern zornig über diese zerstörerische Macht der Sünde. Und er vernichtete diese Macht. Und Mimi hat es vorhin gesagt, alles, was bisher zerstört wurde durch die Sünde, alles wurde wieder erlöst. Und dann sagte Jesus, es ist vollbracht. Am Ende dieser drei Stunden, er brüllte hinaus, der Vorhang zerriss von oben nach unten. Und dann dieser Ausspruch vollbracht heißt eigentlich so viel, wir sind am Ziel. Teleios, Teleskop, das Navi sagt, angekommen. Wir sind am Ziel, wir haben es geschafft. Wir haben den Feind und die Mächte der Finsternis reingelegt. Und vielleicht könnt ihr da mal nachdenken, ich möchte da keine neue Lehre so reinbringen, aber das ist meine persönliche Überzeugung, dass Jesus nicht starb in dem Sinn, sondern er hat sein Leben nun selber ausgehaucht und gesagt, die könnten noch drei weitere Stunden draufhauen. Niemand kann mir mein Leben nehmen, hat er selber gesagt. Es sei denn, ich gebe es von selber hin. Und dann sagt der Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist und es ist das Wort, wie wenn man ein Kind zu Bett bringt. Ich berge mich jetzt bei dir, Papa. Dort lege ich mich hinein. Und dann heißt es, und dann starb er, als er es selber wollte. Und wisst ihr, die Totengräber der Hölle, die jetzt normalerweise kommen, alle üblenden Dämonen, kommen immer, wenn jemand stirbt. Die standen wie angewurzelt. Und die konnten sich nicht bewegen. Warum? Weil in dem Moment, als Jesus starb, er nicht im Reich der Toten war als ein Toter, sondern als ein Lebendiger. Und er durchschritt die Hölle. Er predigte des Evangeliums. Er nahm Gefangene mit sich. Und die Auferstehung war letztendlich nur die logische Konsequenz. Deshalb so konnte auch Jesus nachher nicht verstehen, dass alle immer gesagt haben, du bist aufgestanden, ist ja super. Ich sag, das war doch logisch. Wie sollte der Tod mich halten können? Letzte Folie und dann dürft ihr euch gerne schon bereit machen, bevor wir dann ins Abendmahl gehen. Es ist ein guter Freitag, ein Good Friday. Jesus war nicht das Opfer, an dem sich endlich Gottes Zorn entladen konnte, sondern sie hatten einen Masterplan gemeinsam und die Macht der Sünde zu vernichten. Hey, und ich möchte uns wirklich sagen, Gott war... Er ist und er bleibt immer der Ewige, der Gute Vater. Er ist niemals mutiert zu einem Rächer, sondern sein Zorn war ausschließlich dazu da, um die zerstörerische Macht der Sünde zu brechen. Und gemeinsam gingen sie diesen Weg. Wir sind frei von dieser Macht. Der Kopf ist zertreten. Und ich darf jetzt auch sagen, wir müssen nicht bis der Ostersonntag warten, bis wir den Sieg feiern. Der Sieg wurde bereits am Kreuz errungen. Die Auferstehung war nur der Beweis, wie die Theologen sagen. war nur das E-Tüpfelchen. Jetzt wird sichtbar für uns alle. Jetzt begreift es auch der Letzte in Hirschlanden und in stuttgart Dorf Aber der Sieg war am Kreuz schon errungen. Und ich möchte auch, dass wir in der Haltung auch das Abendmahl einnehmen. Und dann noch, lasst uns auch einen Unterschied machen, dort wo wir leben, wo wir wohnen. Das ist der letzte Aspekt. Ich habe vor zwei Tagen den sehr erschütternden Bericht gehört, den Report, über die sogenannten christlichen Feiertage. Und Ostern ist ja der hochheilige Feiertag wie die Flüchtlinge der ersten Welle und vor allem die, die jetzt kommen aus der Ukraine, wie sie schockiert sind, wie wenig Ostern für uns eigentlich noch eine Rolle spielt. Die haben gedacht, die kommen hierher und alle Kirchen bersten und jeder hier geht in eine Kirche, in eine Gemeinde. Aber die Wahrheit ist, Ostern ist mittlerweile mutiert. Macht man einen Ausflug, suchen wir die Oma. Und dann hat es ein muslimischer... Abgeordneter, dem man vorgeworfen hat, irgendwie, ihr wollt ja unsere Feiertage irgendwie abschaffen und eure einführen. Und hat er diesen Satz gesagt, er hat mich so gepackt, wir müssen gar nichts tun, das macht ihr selber. Das macht ihr selber, indem ihr eure Feiertage eigentlich gar nicht mehr ehrt und indem ihr gar nicht mehr das ehrt, was eigentlich euer Land mal so reich gemacht hat und warum diese Feiertage gegeben wurden. Hey, lasst uns einen Unterschied machen, Ostern ist der hochheiligste Feiertag, wenn uns das am Arsch vorbeigeht, geht es uns an allem vorbei, sorry. Das ist das Zentrum des Evangeliums und lasst uns in der Haltung der Dankbarkeit, auch in dieser Haltung, dass die Macht der Sünde gebrochen ist, das Abendmahl einnehmen.